0: E nós estamos de volta com o nosso segundo bloco do MP Cidadão. E o nosso tema de hoje é o sistema de precedentes do Código de Processo Civil. E quem está conosco aqui, aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, são as doutoras Maria da Conceição Lopes e Inês Andreiolo, ambas que são procuradoras de justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora Conceição, Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na MP Cidadão. Eu queria começar esse programa é, perguntando, o que é o Sistema de Precedentes?
1: Bem, o Sistema de Precedentes, eu diria que é uma construção que veio de forma sistematizada no Código de 2015, cuja vigência se faz a partir de 2016, buscando prestigiar o princípio da segurança jurídica e da isonomia tentando dar soluções iguais a casos semelhantes, garantindo de forma mais eficiente a prestação jurisdicional, levando-se em conta principalmente a massificação de demandas. Porque, por incrível que pareça, o direito hoje ele sofre uma consequência da aplicação econômica. Daí você ter as demandas massificadas em um número exacerbado, inclusive abarrotando os tribunais. E, com isso, prejudicando a prestação judicial de forma mais efetiva e célere, né?
0: É, quer dizer, é um paradoxo, né? O cidadão ele adquiriu mais consciência dos seus direitos, né? Isso acabou criando também um... Deflagrando
1: mais demandas, exatamente. É, mas eu acho que isso faz parte da atividade humana, né? Esses contrassensos, né? E o sistema de precedentes, em verdade, a forma dele hoje organizada pelo CPC é que se apresenta a partir de 2015. Agora... O grande mote do sistema de precedente é a vinculação das decisões. E isso já havia começado a ser implantado no nosso sistema desde a emenda 45, em 2004, já com a criação da súmula vinculante pelo STF uhum. e também o aparecimento da repercussão geral como requisito de admissibilidade dos recursos constitucionais. Pois né?
0: é, eu queria passar agora para a doutora Inês. Doutora Inês, que diferença a gente poderia estabelecer entre o sistema de súmulas vinculantes e o sistema de precedentes?
2: Pois é, na realidade, a diferença eu poderia dizer, em um certo grau, que é uma diferença de intensidade. Né? As súmulas vinculantes, é, acho que a Conceição talvez concorde comigo, são os precedentes em grau forte, talvez em grau mais forte que possa existir né? no Supremo Tribunal Federal. Como a Conceição observou, do ponto de vista, desde a reforma de 2004, é, havia essa, ah, essa figura das súmulas vinculantes mas o legislador de 2015 houve por bem aperfeiçoar o sistema não é e com isso é vincular tentar vincular de uma forma digamos assim mais rígida e mais amarrada os tribunais de piso os tribunais de locais os TRFs e, e tribunais de justiça aos aos, aos precedentes né sejam eles Uh, estamos falando aqui tanto dos, dos precedentes vinculativos, vinculativos né? Né? como persuasivos, como persuasivos. Né? e temos aqui é, também, que do ponto de vista são das sumas vinculantes, <risos> mas há também os recursos repetitivos no âmbito da STJ e, e tudo que vem daí, quer dizer acho que também isso nasce de alguma forma de uma demanda é, se é que as demandas foram cada vez mais se repetindo e se, e se multiplicando, de outra sorte também foi-se observando que é, havia uma multiplicidade de soluções para as mesmas causas. Né? E isso é uma, um fator de insegurança jurídica.
0: Quer dizer, o sistema ele visa dar uma racionalidade né, na, na, nas questões de... As questões de conflitos judiciais, doutora? É,
1: é, é bem verdade que quando você tem a construção da súmula vinculante, ela parte de um sistema de jurisprudência, onde você terá vários julgamentos, de formas reiteradas, adotando uma mesma posição. Com isso, então, você vai fazer o enunciado e aí você tem a súmula. Nos precedentes, é ao contrário. Você normalmente parte do enfrentamento de um determinado tema, para dele você construir uma tese e aplicá-lo a vários casos. Né? A gente tem essa contrapartida. Agora, sistema de precedente mesmo, organizado, disciplinado, com recursos previstos, como o IAC, o IRDR, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, isso nós passamos até a partir do Código de 2015.
0: Quer dizer, um sistema que está nascendo, né, doutor Inês? Ele, ele é muito se tem que aprender ainda sobre esse...
2: Muito, e, e nós é, estamos construindo né? os próprios tribunais, tanto em, no âmbito local, aqui é, estadual, como no ponto de vista de, de Brasília, quer dizer, o STJ, o STF está se construindo, comissões locais foram construídas há pouco tempo e estamos todos aprendendo a trabalhar com isso. Acho, no âmbito do Ministério Público nós estamos ainda engatinhando é. né? E, e tentando ainda construir algum tipo de trabalho que possa favorecer, de alguma forma, nossa participação, que como Conceição é, apontou, é muito importante na medida em que somos é, fiscais é, da ordem jurídica é, e, como tanto, é. participar disso. Dessa Doutora Conceição,
0: eu queria assim, é, 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 como nosso programa é visto por profissionais da área, por membros do Ministério Público do Brasil inteiro, né, Poder Judiciário, Serventuário, o cidadão principalmente. né? O que que isso. É, é... É, a, a transforma ou como isso a, o sistema de precedente atua sobre o juiz de primeiro grau
1: Lá o ver... sistema
0: de, pre de precedente ele 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 chega até o juiz de primeiro grau
1: olha só essa sua pergunta foi bem interessante por quê porque uma das maiores consequências do sistema de precedente é que ele tem essa natureza no aspecto vinculativo que ele vai fazer com que seja aplicado tanto por um ministro de um STF ou de um STJ que são as cortes superiores de justiça quanto pelo juiz da primeira instância, quanto com aquele juiz que está naquela comarca lá do interior. Em se tratando da mesma questão, a solução há de ser idêntica. E aí a participação do Ministério Público, do promotor de justiça que está na comarca, é fundamental. Porque por mais é, é, paradoxo que pareça, embora o precedente seja construído no âmbito das cortes, locais, locais federais ou superiores constitucionais, mas na verdade a aplicação dela vai se fazer na vida prática aonde o exercício da jurisdição estiver ocorrendo.
0: Eu quero esticar um pouco mais esse assunto, mas a gente vai ter agora que fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. Até lá. E nós estamos de volta com o terceiro bloco do nosso MP Cidadão, hoje, excepcionalmente aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é o sistema de precedentes dentro do Código de Processo Civil. No bloco anterior, eu interrompi a doutora Conceição. Doutora Conceição, a senhora estava falando do, do impacto que tem, é, é, ou terá sobre o juiz de primeiro grau. Como é que a senhora acha que é, é, isso será visto pelo juiz de primeiro grau, e, e, isso isso vai vai restringir um pouco a autonomia desse juiz?
1: É esse discurso ele veio durante algum tempo ad, adquirindo até uma certa força, né? Alguns magistrados se sentindo incomodados sobre o argumento de que eles teriam a independência de julgar a mitigada. Ao meu sentir, numa sociedade onde você tem um número avassalador de demandas quando você consegue alcançar soluções idênticas para as casas semelhantes, você é ao revés, você ganha espaço para estudar outras questões que sejam mais complexas e com isso acabar prestando uma, uma jurisdição de forma mais eficiente, com resultados mais adequados e mais rápidos no, no meio de tantos conflitos. Né? Agora, eu gostaria só de destacar que no último dia 25 de março, nós tivemos aqui no Ministério Público a presença do ministro Mauro Luiz Campebel Marques, que é integrante do Superior Tribunal de Justiça, uma das Cortes Superiores, aonde os precedentes são construídos de acordo com o sistema infraconstitucional, a legislação federal ordinária. e Tivemos uma palestra belíssima onde sua excelência teve a oportunidade de declinar as dificuldades que o enfrentamento de um tema tão novo vem causando, inclusive à comunidade do Superior Tribunal de Justiça. Doutor
0: Inês, e nas cortes superioras, como é que é, é, a questão do precedente ela deve ser tratada? A senhora acha que nas mais altas cortes esse sistema será um sistema é, útil, será um sistema benéfico para a sociedade?
2: Acho, acho que sim, assim como a doutora Conceição observou, eu de alguma experiência que eu tenho em, em tratar nas cursos Superiores, com certeza absoluta. Eu acho, inclusive, que num país de dimensões continentais como é o Brasil, de diversos estados, de múltiplas é, realidades, a gente não pode perder de vista que nós temos um direito federal, nós temos uma Constituição única e que o fato de que nós o, o sistema de precedentes ele caminha junto com um estado federativo e com duas cortes que têm sede em Brasília e que têm competência para decidir em todo o território nacional. Então o sistema de precedentes, nesse particular, se caminhar junto com essa visão continental do nosso país, de uma certa forma, e muito beneficia uma formação de um entendimento nacional em diversos assuntos, né? especificamente é, na vivência do Ministério Público, nas ações coletivas, em questões processuais civis, em questões do direito ambiental. É, é muito importante e eu acho muito benéfico que isso aconteça. E, como a doutora Conceição observou, isso vai se disseminando, é, é uma cultura que se cria e vai se disseminando também até... A partir das cortes superiores até o juiz de primeiro grau. Acho que de uma certa forma é uma ideia de que estamos juntos, temos realidades diferentes, mas temos coisas em comum. Então vamos, no que é comum, decidir algo que valha para todos nós? E no que é comum, vamos inclusive, aí eu, do que eu acho que a gente pode fazer, vamos agir juntos, né? vamos, vamos nos unir e vamos, vamos ingressar como amigo escuro no precedente do outro? Vamos ingressar no processo do outro? Vamos... Vamos opinar, vamos dar a nossa contribuição no processo do vizinho, né? O vizinho pode ser o Amazonas, o vizinho pode ser São Paulo, o vizinho pode ser o Sul.
0: Quer dizer, a ideia de que nós podemos ter um sistema mais integrado.
2: É uma ideia dialógica, né? É uma ideia é, de que é integrativo e participativo de uma certa forma, embora dê mais trabalho, veja bem. É, uma, é de uma certa forma um paradoxo, porque é algo que, em seja... Tem uma ideia de simplificação, entre aspas, porque nós estamos falando de é, unificar o direito, mas ao mesmo tempo permite uma participação e permite uma, um conhecimento maior do que vem acontecendo. Mas eu acho, eu vejo isso de forma muito positiva. Doutora Conceição, como é que o precedente
0: ele pode ser arguído?
1: Olha, deixa eu só ponderar uma coisa assim da maior relevância de tudo que a doutora Inês colocou, com muita propriedade. A questão do precedente, ele é tão importante hoje dentro desse território, né? desse tamanho, desse, de, dessa contin continentalidade do nosso território que o sistema de precedente, ele inaugura a participação de diversas figuras dentro do processo. A doutora Inês falou do Amigo Escure, nós implantamos também na judicialização as audiências públicas, nós podemos ouvir categorias de, de atividades sobre determinados temas especializados, isso em razão da força vinculativa que eles adquirem como veículos de transformação e de solução de conflitos. Eu de, ousaria até dizer que ele faz uma democratização na judicialização dos conflitos. Porque ele leva a sociedade a ser ouvida, às vezes, numa questão que nasceu entre duas partes, bem definidas, mas que, ao final, para ela ser solucionada em nível de precedente, ela reclama e recolhe a atuação de vários agentes.
0: É, doutor Inês, quem é que pode declarar o, o, a, a precedência? Vamos dizer assim, é, o, os tribunais é, estaduais podem criar um sistema de precedente?
2: Todos os tribunais estaduais e os tribunais regionais federais criam precedentes e, e têm né, seus sistemas de precedentes, IRDCs, IACs, uhum. né, todos os tribunais têm. Isso é, um, isso é algo que funciona nos sistemas regionais e também no, sistemas, no sistema nacional.
0: Né? Daí aquela, aquela visão que vários estados podem criar posições né? e isso lá na frente pode ainda contribuir para a criação de um, de, um, de um senso comum.
1: É, na verdade você tem as cortes locais criando os precedentes com validade vinculativa no seu espaço territorial, político geográfico territorial, e as cortes superiores constitucionais no âmbito nacional. Né? Então, eventualmente, uma questão que tenha sido decidida aqui no âmbito de um precedente no Estado do Rio de Janeiro pelo nosso Tribunal de Justiça, dependendo da sua relevância, o próprio Ministério Público pode levá-lo ao STF, ao STJ, dependendo da natureza da questão se constitucional ou infraconstitucional, para que aquilo alcance o âmbito nacional todo.
0: Olha, o programa está muito bacana, está muito interessante, é um tema novo. Espero que esse tema tenha sido muito útil, inclusive para você que milita na área do direito, né? mas infelizmente nosso programa fica por aqui. Eu agradeço muito a presença hoje da doutora Maria da Conceição Lopes e da doutora Inês Andreolo elas que são procuradoras de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. E se você quiser fazer suas críticas e sugestões, o nosso endereço eletrônico é esse que está aparecendo aí na base do seu monitor. Lembrando que esse é o primeiro programa de uma série de dois programas que nós estamos fazendo sobre esse assunto, que é um assunto que merece mais discussão, mais debate e mais luz. Eu fico por aqui, um grande abraço e até lá.